0: Hârtiile din acest plic sunt documente legale prin care se poate constata că Jimmy este în realitate Jimmy Kent, fiul lui John Kent și al doamnei Doris Weatherby, fica lui William Weatherby din Boston. Mai este o scrisoare prin care îi explic de ce l-am ținut departe de familia lui în acest timp întălungat. Dacă pachetul acesta va fi deschis chiar de el la vârsta de 30 de ani, el va citi scrisoarea aceasta și cred că va ierta un tată care se temea să nu-și piardă copilul definitiv, și din cauza aceasta a luat astfel de măsuri energice. Dacă cumva, plicul va fi deschis de persoane străine, băiatul fiind mort, eu le rog insistent ca să-l trimită imediat și neatins la familia mamei sale la Boston. Johnny Kent, Jimmy, era palid și abătut când privirea ochilor săi se întâlni cu cea a unchiului său, John Pedleton. Va să că eu sunt gemii cel pierdut?" zise el. Sunt deci nepotul doamnei căriu? Dar de ce? Cum? Nici nu pot crede." Urmară câteva minute de tăcere, apoi fața lui Jimmy se însenină cu o rază de bucurie. Acum, când știu cine sunt, pot să-i dau toate explicațiile doamnei Kilton cu privire la familia mea. Desigur, răspunse John, familia Weatherby din Boston era o familie veche, tocmai de pe vremea cruciadelor, și lucrul acesta putea să o mulțumească pe doamna Kilton. În ceea ce îl privește pe tatăl tău, zise John, el de asemenea este de familie bună. Doamna Căriu mi-a povestit despre el, mi-a spus că era un om foarte original și nu era privit cum trebuie de familia Weatherby. Lucrul acesta îl știi și tu. Da, săracu tata. Și ce viață a dus el cu mine, temându-se să nu fie urmărit? Acum pot să înțeleg o mulțime de lucruri de care mă miram atunci. Odată, o femeie mi-a zis, «Jimmy, nu Jimmy». Și abia acum înțeleg de ce a plecat el cu mine numai decât, fără să mai aștepte să luăm masa. Bietul tata. Puțin după aceea s-a îmbolnăvit grav și n-a mai putut vorbi. Îmi amintesc că atunci când era pe moarte a încercat să-mi explice ceva despre pachetul acesta. Acum înțeleg că ar fi vrut să-l deschid imediat și să mă duc să stau la familia mamei mele. Dar atunci mie mi s-a părut că îmi recomanda să-l păstrez închis. I-am promis acest lucru, însă pe dânsul l-a neliniștit. Precum vedeți, nu l-am înțeles pe săracul tată. Ce zici, nu e bine să mai aruncăm încă o dată privirea pe hârtiile acestea?" zise John. Este între aceste hârtii o scrisoare a tatălui tău pentru tine. N-ai vrea să o citești?" Da, fără îndoială," zise tânărul, oarecum rușinat privind ceasul. Mă întreb în cât timp aș putea ajunge din nou acasă la Poliana. John îl privi cu un aer foarte serios și gânditor, mai întâi șovoii, apoi zise Te înțeleg, copilul meu, că vrei să o vezi numai decât pe Poliana. Mi se pare însă că mai întâi ar trebui să o vezi pe doamna Căriu și să-i arăți hârtiile acestea." Jimmy își încruntă sprâncenele și se gândi Da, e bine cum spuneți, așa voi face." Și dacă nu ți se pare lucru de mirare, te voi însoți până acolo." zise John, și eu am despus unele lucruri mătușii tale. Ce zici, luăm trenul de ora trei? Foarte bine, unchiule, așa deci, eu sunt Jimmy. Nici nu pot crede una ca asta. Mă întreb dacă credeați dumneavoastră că mătușa, tanti Ruth, va fi mulțumită, zise el înroșindu-se. John dădu din cap, tristețea lui cea de mult îi reapărut pe față. Desigur, băiatul meu, dar eu mă gândesc și la mine. Ce voi deveni eu? Dacă tu ești copilul ei, eu cu cine voi rămâne? Credeți-mă că orice s-ar întâmpla n-ar putea să mă separe de dumneavoastră, zise Jimmy oarecum indignat. Dânsa nu are nevoie de mine, îl are pe Jimmy. Știți doar aceasta și oare ce se va întâmpla cu Jimmy? Cred că asta o să fie greu pentru el. Da. Eu m-am gândit la lucrul acesta, el este adoptat legal, cred că știi lucrul ăsta, nu-i așa? Da, însă nu asta vreau să spun. Mă gândesc ce va face el când va auzi că nu este el adevăratul gemii. El, un biet strivit al soartei, lucrul acesta îl va ucide cu zile, știu prea bine. De altfel, atât Poliana cât și doamna căriu mi-au spus că el este foarte convins că e nepotul mult căutat și de aceea era așa de fericit. N-aș vrea să-l lipsesc de această fericire, dar ce pot face? Eu nu știu, băiete. Urmă iarăși o pauză. Jimmy început să se plimbe prin cameră. Deodată el se întoarse cu fața din nou înseninată. Este un mijloc la care trebuie să apelăm. Știu că doamna căriul îl va aproba. Nu-i vom spune nimic lui Jimmy. Vom discuta lucrul acesta doar cu doamna Căriu, cu Poliana și cu mătușa ei. Lor va trebui să le spun adevărul. Foarte bine, băiatul meu. În ceea ce privește restul, e treaba mea. Dar gândește-te că faci un sacrificiu în multe feluri. Aș vrea ca tu să cântărești bine lucrurile. Să le cântăresc? Am făcut-o deja. Cu gemii într-o parte a cântarului nici nu mai este vreo îndoială. Eu nu-i voi lua nici într-un caz locul. asta e tot. Nu-ți găsesc nicio greșeală și cred că ai dreptate. Declară John cu multă căldură. În ceea ce privește restul, cred că doamna Căriu va fi de aceeași părere cu tine, mai ales când va ști că adevăratul gemii a fost regăsit. Îți mai amintești și dumneata când însa spunea totdeauna că îi se părea că m-a văzut cândva? La ce oră pleacă trenul? Eu sunt gata. Dar eu nu sunt gata, zise John râzând. Din fericire pentru mine, trenul nu pleacă decât peste câteva ore adăugă el părăsind camera. Pregătirile lui John în vederea plecării au fost făcute la vedere, afară de două scrisori, una adresată Polianei și alta doamnei Kilton. Aceste scrisori au fost trimise cu instrucțiuni amănunțite pentru Suzana, femeia de serviciu, pentru a fi mânate după plecarea sa. Jimmy nu știa nimic despre acestea. Călătorii se apropiau de Boston când John îi zise lui Jimmy Băiatul meu, mai am să-și cer o favoare. Ba, chiar două. Prima este să nu spui nimic doamnei căriu până mâine după amiază, iar a doua este să mă lași să o văd eu primul și să fiu eu trimisul tău, iar tu să nu apar pe scenă decât pe la ora patru. Consimți la acestea?" Desigur, nu numai consim, dar sunt chiar încântat," răspunse Jimmy numai decât. Bine, atunci voi chema la telefon pe mătușa ta mâine dimineață și voi fixa întâlnirea mea cu dânsa. Credincios promisiunii sale, Jimmy nu a apărut acasă la doamna Căriu decât a doua zi la orele patru după amiază. Chiar și atunci se simțea așa de încurcat încât, înainte de a intra în curte și de a suna la sonerie, făcu în casei de vreo două-trei ori. Odată aflându-se în fața doamnei căriu, el își regăsi sângele rece și rezumă situația cu mult act. Desigur, la început s-au vărsat lacrimi și s-au risipit exclamații. Chiar și John a trebuit să-și caute Batista în grabă. Cu toate acestea, după un timp, s-a restabilit o liniște normală și privirea plină de iubire a doamnei căriu, ca și extazul lui Jimmy și a lui John, au fost singurele manifestații care au mai avut loc. Găsesc lucrul foarte frumos din partea ta că nu i-ai spus nimic lui Gemmy, zise doamna Căriu într-un târziu. Într-adevăr, Jimmy, găsesc că bine ai făcut procedând așa. Dacă consimți să te sacrifici și eu la rândul meu voi face sacrificii, căci aș fi fost foarte mândră să te introduc în lume ca nepot al meu. Și, într-adevăr, Tantirut, eu... O exclamație pe jumătate năbușită a lui John îl opri pe Jimmy din expunerea gândurilor sale. El văzu că Jimmy și din erau în pragul ușii. Fața lui Jimmy era foarte palidă. Tantirut?" zise el privind pe unul și pe altul cu mirare. Tantirut?" Sângele se retrase din obrazul doamnei căriu și a lui Jimmy. Însă John se apropie de el discutând. Da, Jimmy, de ce nu? Voiam să te anunț îndată și o voi face numai decât," zise John, oprindu-l cu o singură privire pe Jimmy care se apropia de el. Nu-i decât o clipă de când doamna Căriu m-a făcut cel mai fericit om răspunzându-mi da la o întrebare pe care i-am pus-o eu. Și cum Jimmy îmi zice unchiul John, de ce să nu înceapă să zică și Tantirut?" O! Exclamă Jimmy, foarte fericit în timp ce Jimmy, avertizat printr-o privire a lui John, încercă să salveze situația fără să-și mai arate nici mirarea, nici bucuria și astfel pericolul dublu trecu. Numai Jimmy îl auzi mai târziu pe John spunându-i la ureche. Așadar, vezi bine, ștrengarule, că nu te pierd după toate acestea. Acum ești al nostru, al amândurora. Exclamațiile și felicitările nu mai conteneau când gemii, cu ochii înflăcărați, fără nicio prevenire, se îndreptă către Sadi Din. Sadi, vreau să le spun acum, declară el trâmfător. Apoi, expresia domnișoarei Sadi, înfățișând povestea lor plăcută chiar mai înainte ca gemii să o istorisească, făcu ca exclamările și felicitările să reînceapă. Și fiecare râdea și strângea mâna celorlalți din jur. Cu toate acestea, Jimmy îi privea trist și a bătut. Toate acestea sunt frumoase și bune pentru dumneavoastră, zise el tânguindu-se. Fiecare își are perechea lui, numai eu sunt și rămân singur. Dacă o persoană oarecare pe care o cunosc ar fi aici, poate și eu aș avea să vă spun unele noutăți. Așteaptă un minut, Jimmy zise John. Lasă-mă pe mine să joc rolul lui Aladin și să ating lampa magică. Doamnă, Caliu, îmi dați voie să o sunt pe Maria. Desigur? șopti aceasta cu o mirare care se întipări în același timp pe fața tuturor. Maria sosi numai decât. Nu cumva a sosit Poliana acum câteva clipe? întrebă John. Da, domnule Pedalton, dânsa este aici. Rogu să vin aici, te rog. Poliana? Aici?" Se mirară toți în cor după ce Maria ieșise. Da, i-am trimis o scrisoare ieri prin camerista mea. Mi-am luat într să o invit la dumneavoastră pentru câteva zile, doamnă Curiu. M-am gândit că această fetiță avea nevoie de o de vacanță și în timpul acesta camerista mea va avea grijă de doamna Kilton. Am scris o scrisoare și doamnei Kilton." Adăugă el cu o expresie curioasă în ochi, adresându-se în mod special lui Jimmy. Și mă gândesc că după ce a citit acea scrisoare, n-a mai avut nimic de spus cu privire la venirea Polianei aici. Poliana, rușinoasă, plină de mirare și cu ochii întrebători, apărut în pragul ușii. Scumpă Poliana! Jimmy îi ieși în întâmpinare și, fără să stea la îndoială, o apucă în brațe și o strânse. Vai, Jimmy, în fața tuturor!" zise Poliana, protestând. Ehe, aș fi făcut-o și în mijlocul străzi! zise Jimmy. De altfel, privește toate persoanele acestea și vezi dacă mai este nevoie să ai vreo jenă de ei." Poliana îi privi și îi văzu. La o fereastră cu spatele spre interior erau Jimmy și Sadie din. Lângă altă fereastră, în aceeași poziție, erau doamna Căriu și domnul Pedleton. Poliana surâse așa de drăguț încât Jimmy nu se putu stăpâni să n-o sărute. Ah, Jimmy, totul este atât de frumos, minunat de dreptul, îi șopti ea lui Jimmy. Și s-i când te gândești că tanti Poli știe acum totul și este de acord, cred că ar fi fost de acord oricum pentru că începuse să se simtă vinovată din cauza mea. Dar acum ea este așa de mulțumită, ah, Jimmy, și eu sunt așa de mulțumită, mulțumită, mulțumită. Să dea Dumnezeu ca totdeauna să fie așa scumpa mea, răspunse Jimmy bucuros, strângându l la pieptul lui. Sunt sigură că așa va fi, zise Poliana cu o încredere plină de bucurie. Nimic fără Dumnezeu. Ați ascultat lecturarea cărții Secretul Mulțumirii. Vă așteptăm și data viitoare pentru un nou episod din povestea emoționantă a Polianei.